0: yo no gané ni un centavo en el primer restaurante te lo digo y yo siempre dije esa y mi papá me decía no te preocupes
1: han sido 16 años de estar sí. creciendo de estar probando de sí. estar ¿sabes? acertando fallando aprendiendo Así iterando mismo. pivoteando y todo ¿no?
0: Ajá. me enamoré de la idea me enamoré de la idea y dije como salía tanto a restaurantes en verdad yo decía wow Panamá está listo para esto si hoy en día me preguntas si quiero abrir un restaurante te digo y a los que se han atrevido a preguntarme les he dicho no No mamá, gracias. déjame promocionarlos y déjame ayudarlos para que que ellos vendan. Esto era parte de lo que yo quería lograr. Era que la gente saliera de su comfort zone y descubriera nuevos lugares. Y cada vez había más.
1: Creo que es interesante en este camino uno de emprendedor entender que allá afuera hay muchas cosas exitosas que funcionan cuando las tropicalizas a tu mercado. 100%. O sea, no es como que siempre hay que estar inventando la rueda. Hay cosas muy buenas afuera que...
0: Eso es una frase que siempre digo. O sea, hay que mejorar la rueda.
1: Ajá. ¿Me ajá, explico? Ajá. A veces
0: que no hay que inventar la rueda, hay cosas pasando que, que eso, no, eso no estaba pasando en Panamá. No, había, no ha llegado a tu mercado. No había, cuando yo empecé con el restaurante, no había nada, o sea, nadie estaba promoviendo la escena gastronómica de Panamá.
1: ¿Qué tal familia? Y bienvenidos nuevamente a Personal Upgrade Academy, el podcast semanal donde tengo el privilegio de sentarme con mentes brillantes latinoamericanas para conocer sus historias y las herramientas que han utilizado para alcanzar el éxito personal y profesional. ¿Quién no es fanático de una buena hamburguesa, unos buenos tacos, un buen cóctel? Pero normalmente no sabemos a dónde encontrar los mejores. Melissa Pinto hace algunos años atrás inició con una idea en su mente de poder juntar a los mejores restaurantes de las ciudades durante una semana para poder darle visibilidad a los mejores platillos de cocteles que puedas encontrar. Así es como nace The Week, un evento gastronómico que invita a los mejores establecimientos de la ciudad a competir por el premio del mejor producto en una categoría específica. Ya son miles de miles de comensales que han vivido la experiencia, conociendo nuevos lugares y recetas en busca del mejor platillo. El concepto ha sido tan exitoso que en cuestión de años, Meli ha logrado expandirse a diferentes países y sumar a cientos de cientos de restaurantes en las diferentes ediciones. Vamos a conocer la historia detrás de este proyecto y cómo han logrado expandirse expandirse a mercados internacionales. Gracias por estar con nosotros una semana más aquí en Personal Growth Academy si eres nuevo por acá bienvenido a esta comunidad de mentes curiosas muy importante darle like suscríbete a cualquiera de los canales donde estés viendo para que regularmente puedas recibir estas conversaciones que están diseñadas para ayudarte en tu desarrollo personal y profesional con eso dicho vámonos de una vez a esta conversación Melissa bienvenida gracias estoy muy feliz de tenerte aquí
2: gracias una
1: conversación que sé que será de, de valor para toda nuestra comunidad aquí en Panamá y en otros países de Latinoamérica y la primera pregunta que te quiero hacer es la siguiente. Ya las personas escucharon un poquito a qué te dedicas, un poquito de tu historia, de tu background, pero sí te quiero preguntar ¿por qué el salto a emprender entendiendo que es un salto tan complejo?
2: ¿Por
0: qué el salto a emprender? ¿Y desde cuándo más o menos? Bueno, eh, mira, yo creo que la vena emprendedora la, la, venía, venía, digamos que... Eh, molestando desde temprano. Eh, yo la verdad es que estaba, me gradué de la universidad y tuve trabajos, eh, trabajé en banco, el mundo corporate, trabajé ¿no? en el mundo corporate y antes de eso incluso administré hasta una clínica de tratamientos láser de piel, imagínate. Okay. Fue lo primero que hizo apenas me gradué. Okay. Okay. Eh, sí, pero de ahí, o sea, ya yo venía como que maquineando, sabía que quería emprender algo y no sabía qué. Entonces empecé, primero, de repente empecé a ver, dije, temas de relocation y de, de mudanzas. Uh -huh. Yo dije, bueno, a ver, ¿cuánto cuesta comprar un camión o algo, algún... ¿sabes? Algún medio de transporte que yo pueda transportar cosas y poco a poco ir creciendo. Entonces, okay. empecé a hacer un file de eso. Ok. Veintipico eh, años, ¿no? Y de repente, eh, eso como que se me fue. Yo dije, no, ok, no tengo la plata, ni mis papás mi papá tampoco, para eh, comprar, digamos, que este camión. Entonces, pues, dije, ok, me gusta el tema de los ancianos y un home, y si pongo un home... Entonces empecé a averiguar, investigar, y me iba un fin de semana, o varios fines de semana más bien, empecé a recorrer como que los pequeños homes que había en Panamá, okay. los descuidados que estaban, y entonces empecé como que ok, a hacer este proyecto en papel. Tenía mi file y empecé a estudiar del tema. Así que ya yo venía como... Con esa cosa, esa inquietud.
1: Y, y una, una pregunta. Mientras que hacías esto de que agarraba fines de semana, comenzabas a averiguar posibilidades de, de ese primer emprendimiento, Ajá, ¿verdad? porque ya te estaba llamando la atención como hacer algo propio. Ah, exacto. ¿Lo hacías en paralelo mientras todavía trabajabas? Exacto. O fue como estaba, que te la, no,
2: estaba trabajando.
1: Trabajando y on the side estabas comenzando a darle
0: exacto, cabeza. Exacto, exacto. Okay. En las okay. noches, en mi casa, eh, o los fines de semana, le metía cabeza y me acuerdo que tenía dos folders cremas, y ahí metía como que los papeles y todo lo que, iba, okay. lo que iba buscando de los temas, ¿no? Ok, ok. Entonces, bueno, al final como que nada me, me, me convencía y fue en el 2007 que hice un viaje y descubrí como que aprendí que estaba, fui a visitar a una prima en Atlanta y entonces me cuenta que estaba el Restaurant Week y el Restaurant Week para aquí, para allá, yo que ¿qué es eso? Entonces a mí me encantaba salir a comer, o sea, era... Una cosa, que el vinito, que la experiencia. Y era algo que ya yo venía disfrutando mucho. Okay. Entonces, cuando ella me dice eso, le digo, súper, vamos a comer 25 dólares, comida completa, con vino, en este restaurante, guau, wow, excelente. Y ahí fue donde me empezó esa inquietud. Porque yo venía, en ese momento estaba en el mundo financiero, pero okay. en mercadeo. O sea, okay. lo mío siempre ha sido como marketing, publicidad, relaciones públicas. Y entonces, cuando regreso a Panamá de ese viaje, empiezo a 2007, buscar dijiste, ¿no? 2007, 2007 okay. empiezo eso fue a mediados en agosto de 2007 y empiezo activamente a buscar como desde agosto a octubre empiezo buscando en internet toda la información y empiezo con un cuaderno agarro un cuaderno y empiezo a escribir todo empiezo es que Panama Restaurant week escribo, o sea, hago en una servilleta el logo, como lo quería. Okay, okay. En ese momento estaba trabajando y le digo a una amiga mía que estaba trabajando, bueno, a una compañera de trabajo en realidad, eh, le digo, mira, diseñadora gráfica, le digo, mira, okay. yo no tengo plata ahorita para pagarte un logo, pero esto es lo que estoy visualizando y esto es lo que quiero hacer cuando me vaya de aquí. Ok. Tú me puedes ayudar y yo te prometo yo te voy a pagar ese logo.
1: <risa> ¿En algún momento? En algún momento apenas
0: yo empiezo a facturar, la primera factura es para pagarte este logo. Okay. y super bella me lo hizo toda emocionada en ese momento o sea me atreví pero y en diciembre ya yo no estaba en ese trabajo o sea en diciembre Cuestión salí de ahí, meses de ah. meses de meses yo empecé en noviembre me acuerdo clarito empecé a visitar a los restaurantes hice mi lista de restaurantes y cuáles eran los chefs del momento uh -huh. verdad y a quienes tenía que atacar primero, la lista de posibles patrocinadores. Y empecé como a investigar, me metía en los websites de los Restaurant Week que estaban en el mundo.
1: Lo que estaban dando ya de este concepto de Restaurant Week. Exactamente.
0: Okay. Entonces, ¿de qué se trataba? ¿Cuándo empezaron? ¿Cómo, ¿Cómo era la mecánica? Y ya yo venía en el banco, en los bancos, viendo, ya había manejado en dos bancos en los que había estado los temas de patrocinio siempre a mí era la primera que me llegaban las propuestas de patrocinio de diferentes empresas y o de, proyectos, y, proyectos ahí, claro. y festivales y cosas o sea que yo en verdad okay, ya, okay. ya ahí era como mi primer taste de cómo o sea cómo funcionaba ese mundo de pedir patrocinios uh -huh. de los beneficios de, o sea ya yo ese era mi día a día Decir que no a patrocinio o decir que sí. Claro. Y estar metida en hacer eventos, hacía muchos eventos, estaba metida siempre en este mundo de lo que era mercado de publicidad y relaciones públicas en, en esas áreas de, de los bancos. Entonces sí, sí, para. Ya yo tenía como esa experiencia del otro lado
2: del tiempo. Claro, claro, o sea Así que,
0: que para, ahí sí fue que empecé a desarrollar cómo era, o sea, cómo iba a ser este Panama Restaurant Week.
1: Claro, entonces, o, ojo que, que te preguntaba esto. Porque quería entender tu punto de vista en esa transición corporate emprendimiento, Ajá. que creo que es lo más natural. Muchas personas, sí. algunos comienzan a emprender recién salido de la universidad o cuando están todavía en la escuela y como que son emprendedores por toda su vida. Pero creo que el mayor porcentaje de personas agarra un tipo de background expertise en ese lado corporate y tiene esa voz que tú decías como que algo me está llamando, algo, sí. me, está, algo me está incitando a buscar algo más allá afuera y eventualmente hacen ese salto. Siguiente pregunta es: eh, al hacer ese salto, obviamente mm -hmm. ese salto viene acompañado de un sinfín de challenges y desafíos a través de los años, ¿no?
2: Exacto. Pero
1: el primer challenge que me gustaría hablar es: obviamente al principio todo parece muy incierto y, y uno entra en esa figura de ser un solopreneur. No es que tienes un equipo desde el principio y te toca hacer, ponerte sí. mil y un sombreros. Te
2: toca de todo. Claro, te
1: toca ponerte mil y un sombreros.
2: Ajá,
1: sí. Si tuvieras que echar el cassette para atrás a ese 2007 cuando comenzaste a tocar puertas y demás, qué crees que fueron cosas que te ayudaron como a comenzar a mover esa visión que tenías hacia adelante porque al principio estaba todo en tu cabeza no existía exacto un paramagü no existía exacto. O sea, entonces como que, qué crees que fueron esas buenas cosas que tú hiciste para comenzar a mover hacia adelante esta idea
0: primero era como el, el creer o sea el creer y confiar yo creo que me enamoré de la idea me enamoré de la idea y dije como salía tanto a restaurantes en verdad yo decía wow, Panamá está listo para esto. Siempre me gustó el mundo de la gastronomía. O sea, yo, a ver, te cuento un poquito más para atrás, o sea, en la universidad. Eh, yo, bueno, trabajé en cocina de, desde dishwasher, imagínate. ¿En serio? En se
1: ah, wow, eso no Dishwasher,
0: no sabía. trabajé eh, haciendo emparedados okay. en la universidad, en la okay. cafetería, eh, sirviendo comida. O sea, de verdad que yo creo que todo eso, trabajé en un restaurante, en mi universidad, o sea, cerca de mi universidad okay. en Estados Unidos. Okay. Eh, ¿Qué más? Hice catering, o sea, también fui mesera para servicios de cosas, de eventos de catering importantes del Country Club, que era como parte de la universidad. Okay. Eh, entonces, como que siempre me encantaba ese tema del servicio de la que relacionado a la comida. Es más, cuando estaba en la U, siempre decía que me gustaría tener un negocio de catering. O sea, imagínate tú, ya yo venía como con esa...
1: Sabía algo ahí.
0: Había que... algo ahí, ya yo sabía que me gustaba ese mundo. Pero claro, después, si hoy en día me preguntas si quiero abrir un restaurante, te digo... Y a los que me <risa> se han atrevido a preguntarme, le he dicho no. No, mamá, gracias. Déjame promocionarlos y déjame ayudarlos para que ellos vendan. Okay. Así que, eh, eso, eso yo creo que por ahí, por ahí ya venía yo con ese mundo de, pero sí, yo creo que... Se me fue la idea azul. No, que... Tú puedes cortar, ¿verdad?
1: Sí, sí. Echa, echamos para atrás el <risa> okay. tema de, de qué es eso que te había ayudado inicialmente y tú pusiste como base el creer en que ese el proyecto creer, podía ir hacia adelante. El creer
0: en que ese proyecto y, y que te guste. O sea, definitivamente no es emprender por emprender. Porque mira que, de hecho, hubo dos proyectos que dejé en papel, que investigué el tema que me hacía ilusión de cierta manera ayudar a los viejitos con el tema del home care, o sea, de este... de este
1: Y, y que tal vez, disculpa que te interrumpa, tal vez le veías una oportunidad, o sea... Le veía cuando una Cuando comenzaste a investigar, sabía como muchas veces le puede pasar a alguien que Exacto. comienza a investigar y dice, wow, aquí hay algo, ajá. pero entonces tal vez no te tienes que casar con eso y si tal vez no hay la forma de seguirlo, puedes pivotear y, y ¿sabes? Y buscar otras opciones.
2: Exacto.
0: Entonces, yo creo que definitivamente es como en que encontrar... Eso, que te apasione tanto, que creas tanto en ese proyecto, y ya de ahí todo fue fluyendo. O sea, eh, yo creo que los obstáculos, siempre uno va a encontrar excusas y obstáculos. Uh -huh. Siempre los hay, el miedo siempre está ahí. Yo todavía tengo miedo, o sea, acabamos de, de, de emprender el Burger Week Costa Rica y te digo, o sea, temblaba, yo temblaba, no dormía, o sea, siempre va a existir ese factor de, de, de miedito, de, oh, ¿en qué me estoy metiendo? Pero al final yo creo que si crees en tu proyecto, va a ser fácil venderlo, va a ser fácil seguir y, digamos, que saltar esos obstáculos.
1: Claro, ahí te, te preguntaba justamente eso porque creo que al inicio de los proyectos, y como tú bien lo dijiste, a través de los años un proyecto siempre van a haber obstáculos, han pasado... 16 años desde ese 2007 que tú comenzaste a, Exacto, a, 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 a ir, cocinar a bajar esta idea Exacto. de tu mente a la realidad. Ajá. Y en esos 16 años, por supuesto, que altos y bajos. Pero te preguntaba al inicio justamente cuando tenías una idea, porque creo que muchas personas están eh, y muchos jóvenes emprendedores que escuchan este podcast están en esa primera fase de comenzar a aterrizar un poco sus ideas al mundo real. Eh, y me gustaría volver a hacerte una pregunta sobre esos inicios cuando tú vas con una idea, no tienes algo que se llama social proof. O sea, no habías hecho ya una versión con la cual puedas, sabes, llegar a mostrar, y eso nos pasa a todos. Pero, siempre hay alguien que te da esa primera oportunidad siempre. y siempre hay alguien también que te da ese primer no. Ah, sí. ¿Cómo tú manejaste esos esas cerradas de puertas hasta que alguien te dio una oportunidad?
0: Mira, la verdad es que yo creía tanto, tanto en el proyecto que yo salí, o sea, yo, yo creo que el factor sinceridad, honestidad y decirle, yo llegaba, literal, pedía las citas con los chefs del momento, eh, estos señores, o sea, seniors para mí en ese momento y, y, y que eran la eminencia con el tema gastronómico aquí en Panamá, el señor Tamburelli, el señor Rafael Sinilo, Pedro Masoliver, que en paz descanse, eh, Willy Digelman, o sea, esos eran los cuatro que yo tenía visto, bueno, vamos a ver, estos son los cuatro que yo tengo que convencer y todos los otros... Y el resto se montan. Ajá. Okay, o sea, okay. van a seguir. Entonces, eh, yo creo que nunca se me van a olvidar esas cuatro primeras citas eh, que tuve porque yo les dije, o sea, vengo del mundo de banco, sé de publicidad de mercadeo. O sea, es ser honesto. Es decir, mira, yo no he hecho esto antes. Es la primera vez que se va a hacer. Necesito su voto de confianza. o sea. Yo no les voy a quedar mal, yo voy a hacer esto así, así, así y yo me estoy comprometiendo en estos beneficios y yo los voy a cumplir. Y de hecho, te puedo contar que en mi primer Restaurant Week, un patrocinador súper grande que tenía cerrado. Se cayó. Dos semanas antes del lanzamiento, estaba cerrado, o sea, están su agencia de publicidad haciendo artes y todo lo demás y de la nada Dije, no, ya siempre no.
1: No te creo. Yo
0: casi me muero porque obviamente en ese entonces era súper duro cerrar un patrocinio. Y Y esa, allá y para allá, y esa iba a ser mi inversión inicial para pagar la publicidad, para pagar la, los compromisos. Uh -huh. Mira, yo lloré lágrimas de sangre y fui donde mis papás. Dije, bueno, mis papás fueron mis primeros inversionistas wow. y me apoyaron porque todo, menos que mal, claro. con el compromiso a esos señores, yo no gané ni un centavo en el primer restaurante, hoy te lo digo, mm. y yo siempre dije esa, y mi papá me decía, no te preocupes, es una inversión, tú estás invirtiendo, y le fue tan bien a los restaurantes, que eso fue en marzo de 2008, okay. imagínate, le fue tan rápido, bien a los o sea, restaurantes... Lo, bien rápido, Ajá, o sea, súper bien rápido breve. para haberlo hecho de cero. Claro. Y es que lo que pasa es que yo pongo una fecha y eso hay que cumplir. Okay. Entonces, marzo de 2008... Fui con todo, o sea, pude haber dicho, o aplazado, y dije, se me cayó, vamos a esperar. No. Yo dije, bueno, esto va porque va. Y bueno, mis inversionistas creyeron en mí también. <ríe> y en septiembre, los mismos restaurantes me pidieron volverlo a hacer. Okay. Y en septiembre de ese mismo año hice una segunda versión. Lo cual yo, en verdad, digo, un poco de, de falta de experiencia también, que empiezas este negocio es que, ajá, y ahora que sigue? Ajá, ¿y ahora que sigue? Es como que, ajá, hiciste uno, pero yo creo que la misma empezaron a demandar. Y dije, no, esto estuvo buenísimo, vamos a hacer otro. ¿Cuándo lo vas a hacer de nuevo? Y yo dije, ok, creo que sí, que si voy a seguir en esto, creo que tengo que facturar algo más este año. Entonces, fue, fue Una... eso. Es, es, volviendo a la pregunta que me hiciste, es definitivamente ese confiar en ti, confiar en, en el producto o servicio que quieres ofrecer y... Yo creo que ser honesto, ser honesto con lo que estás ofreciendo. Mm. Creer, o sea, también deliver, o sea, entregar lo que estás prometiendo. Claro. Creo que eso eso es la clave de, de todo, ¿no? Me, Saber me... que lo puedes entregar y no comprometerte a algo que tú desde el principio sabes y que no creo. O sea,
1: claro, me, 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 me gusta eso como, como una buena enseñanza para las personas que están en, ese, en esos primeros pasos porque al final alguien te tiene que dar ese voto de confianza inicialmente sí. porque no tienes ese social proof.
2: Exacto.
1: Pero como a ti en tu, en tu historia, la persona que te da el voto de confianza, tú tienes que mover mar y tierra y cielo, lo que tengas que hacer para entregar para con lo que te comprometiste. Exacto. Y como tú dices, si eso significa perder un poquito de plata o no hacer plata en tu primera edición que soñabas con y le has trabajado y le has metido claro, suor, claro. pues te toca porque, porque como te dijeron tus papás, estás invirtiendo en un proyecto en el cual tú crees a largo plazo. Así mismo. Eh, y te quería preguntar, solo, solo para entender ¿Cómo fue ese, ese, ese primer, no, no fue ni Burger Week, ni Taco Week, ni nada lo que conocemos? Fue simplemente Restaurant Week. O sea, fue la... Panama
0: Restaurant Week. Okay.
1: Y, y era un, un tour gastronómico, imagino que diferentes... O sea,
0: todos los restaurantes participantes tenían un prefix meal, o sea, una un, un menú de entrada, plato principal y postre, ya. y una bebida ya. con un precio fijo. Okay. Pero obviamente con, con descuento, ¿no? O sea, con, un, sí, con, con, con pro, una promoción, con promoción digamos, digamos con promoción, pero tú que podías llegar. Pero, ajá. en cierto... ese momento no, no hablábamos, yo creo que no hablaba de, de platos creativos, ni... Lo que vino más adelante, sino Ajá. que era como que tus platos bestsellers del de tu menú regular, tú los pones en un mejor precio y haces una combinación para que la gente pueda escoger entre varias opciones. Yeah. Y tienes como que este meal durante esta semana o dos semanas, lo tienes ahí para que la gente pueda probar tu restaurante y puedan ir a varios a yeah. degustar, a ver qué tienes y se rota ese público que le gusta salir a comer.
1: Uh -huh, uh -huh. Y, y la gente pues obviamente va pasando la voz, ¿no? esa Está pasando Exacto. esto y, y así comienza el efecto.
2: Exacto.
1: Ok, entonces, que, que de hecho yo no sabía yo no sabía la fecha y me ha gustado conocerlo porque claramente entonces The Week tiene una historia, o sea, han sido 16 años de estar sí. creciendo, de estar probando, de sí. estar, ¿sabes? Acertando, fallando, aprendiendo, así iterando, mismo. pivoteando y todo, ¿no? Ajá. Otra pregunta que te quería hacer en, en tu experiencia como emprendedora, comenzar un proyecto que nuevamente, y lo digo, nace en tu cabeza y comienza a materializarse frente a tus ojos, es a medida que comienza a crecer The Wick y comienzas a tener más restaurantes interesados, te comienza a ir, ir bien, la gente comienza a, a adquirir confianza en la marca, o sea, en, hey, lo que hace The Wick es bueno, me gusta, la paso bien, disfruto, es buena comida, etcétera. Comienzas ya la necesidad, creo que es una de las primeras necesidades cuando alguien comienza a crecer su negocio, que es armar equipos. Exacto. Hablemos de esa parte ahora. ¿Cómo, cómo ha sido para ti esa experiencia de armar equipos y la importancia que, que tú ves o que tú posicionas en el armar buenos equipos? No solamente armar equipos, sino armar buenos equipos.
0: Bueno, de hecho, o sea, yo creo que algo, y te puedo decir que es lindo del proceso, es. Lo primero que hice fue asociarme en el 2014, empecé okay. un nuevo emprendimiento, incluyendo a ese Restaurant Week, okay. y empezaron los conjuntos de los weeks, Ajá. con el que es mi socio hoy en día, Ajá. y yo creo que ese es ese fue como que el primer equipo, porque hasta el 2014 fui sola, o sea, estuve sola y okay. es más, tuve un año hasta de sabbatical, o sea, que no lo hice porque... ¿Sabes? Es en esos momentos que tú estás como que... Uy, esa inestabilidad, esos miedos y, y si dejo esto empezando una familia. O sea, entonces como que lo dejaste hasta un año. Ok. Eh, es bueno saber eso porque no todo es, ¿sabes? Sí, no, no, no todo si es no, hacia arriba. No eso. todo es hacia arriba. O sea, hay momentos de incertidumbre, hay momentos de decisiones que dices... Ay, no sé, tengo miedo. Entonces cuando tengo este partner, venía sola y cuando tengo este partner entonces... Claro, ya, ya tú te sientes como que, ah, no estoy sola, ¿verdad? Entonces este socio empieza ya con nuevas ideas y con nuevas cosas, a traer cosas a la mesa. Ya yo venía, tenía engavetado hacer Spa Week, que era el otro que me interesaba hacer. Okay. Que lo había visto que lo hacían en New York y me encantaba el tema, obviamente. Aquí no, entonces yo lo tenía ahí, pero era el miedo. ¿no? Era ese miedito, ya como dos años con eso en la gaveta, literal. La salida
1: estaba, eh, no, la o sea, referencia La presentación,
0: estaba... todo, estaba todo Y yo lo tenía ahí como que Tengo miedo, ¿sabes? Es como uh -huh, que uh -huh. Entonces en ese, en ese lapso incluso tuve Trabajos, o sea, tuve okay. Trabajos, okay. Eh, tiempo Completo dejé Por eso te digo, dejé un rato El tema de, de, de emprender Y fue cuando empiezo a armar este equipo Con este socio, que Ya siento como que, ah, ok, espérate Mm, podemos hacer más wicks, porque yo no había pensado en eso. O sea, yo nada más como que me quedé ahí. todavía
1: habías quedado en, de, en, de, en, en Restaurant week. week.
0: Tengo que ser sincera, yo me quedé como que en Restaurant Week. Okay. Y el spa we, me daba miedo hacerlo. O sea, imagínate, me explico. Estamos hablando 29, 20, 30 años, más o menos, 30 okay. años.
1: Y, y casi 5 o 6 años desde que lanzaste esa primera versión. O sea, ya habías tenido varios es, años para ya había probarte. Tenido, ajá, para...
0: exacto. Tuve como dos años que hice el restaurant week, dos veces al año, pero okay. después era, izquierda en what? Ajá, entonces era como que ese, dije, no, no, esto no me da suficiente, y empezando familia y, ¿sabes? Entonces es sí. como que, eh, ahí fue donde ya esta figura, que me hablas de los equipos, empieza ahí. Okay. Empiezo sola, dejo mi dejo mi trabajo que tenía, renuncio. Okay. Nuevamente, para volver como que al ruedo del emprendimiento, pero ya ya, ya de la mano, este socio que, que, que dice, vamos para adelante, vamos a hacer el conjunto de Wix. él venía con la idea del Burger Wig. Yo ni lo había escuchado. Entonces.
1: Y, y una pregunta: ¿esa idea venía con la idea porque, como tú en su momento, había visto esa referencia o, o, o se le ocurrió como que vamos a segmentar? No, él, él había específico? visto la
0: referencia.
1: Ok, so, so, y, y disculpa, Ajá. que. Que te interrumpa un segundito. Lo digo porque creo que es interesante en este camino uno de emprendedor entender que allá afuera hay muchas cosas exitosas que funcionan cuando las tropicalizas a tu mercado. 100%. O sea, no es como que siempre hay que estar inventando la rueda. Hay cosas muy buenas afuera que...
0: Eso es una frase que siempre digo. O sea, hay que mejorar la rueda. Ajá, <risa> ¿Me ajá, explico? Ajá. A veces que no hay que inventar la rueda. Hay cosas pasando que que eso no, eso no estaba pasando en Panamá. O sea, no, no había ha llegado
1: a tu mercado. No había...
0: Cuando yo empecé con el restaurante, no había nada... O sea, nadie estaba promoviendo la escena gastronómica de Panamá. Uh -huh. Ni una autoridad de turismo, ni ninguna empresa privada. Era simplemente sala a comer y...
1: Al que tú quieras. Y había comer. gente
0: como... Te digo en el ejemplo, yo siempre molestaba a mis papás. Eh, era como una religión ir a Fridays. Y yo les decía... Yo les decía, pero ¿por qué? O sea, si la misma plata, yo creo que lo puedes gastar el mismo dinero yéndote a otro restaurante, vamos a probar otras cosas. O sea, y siempre tuve como esa inquietud. Me gustaba el tema de, de, uh -huh. de la comida. Entonces, ellos cómodamente, era Tenían como su, su ritual, su no. lugar, ya sabían lo que pedían, nunca pedían algo diferente en el menú. Y yo siempre nos molestaba. Y yo dije, o sea, pero lo que gastan aquí, te pueden gastar en otro lugar y conocer uh -huh. nuevos platos, nueva gastronomía, nuevos restaurantes, nuevos ambientes pero bueno, cada uno con su librito, pero yo creo que esto era parte de lo que yo quería lograr, era que la gente saliera de su comfort zone y descubriera nuevos lugares, y cada vez había más.
1: Que, y que vale la pena recalcar que en Panamá en verdad la oferta gastronómica es muy buena, o sea, muy hay, buena. hay muchos lugares y, muy buena. y digo al nivel de muy buena que vas a otras ciudades importantes alrededor del mundo y no te es tan fácil conseguir tantos buenos lugares como...
0: Te voy a decir que honestamente, o sea, de, de lo que conozco, y he podido ir a restaurantes en otros lugares, en otros países, Panamá, sí, no tiene nada que...
1: Es una locura. O sea, es
0: muy muy buena eh, oferta. Tenemos uh -huh. aquí muy buenos chefs, eh, no, 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 o sea, no es por el gusto o por nada que, no, que están recibiendo premios y reconocimientos internacionales, porque hay buenos chefs, hay buena gastronomía, hay buenos cocineros, o sea que... En verdad, definitivamente ya estábamos como preparados para eso.
1: Claro. Entonces, eh, bueno, volviendo al... con la parte de Ajá. lo del Burger Week. Entonces, armas este 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 nuevo equipo, que es como esta, esta segunda etapa Ajá. de The Week. Que el
0: equipo éramos mi socio y yo. Claro, entonces... Ah. Pero
1: ya, ya es importante porque a pesar. Y, ya, claro, y cuando, ya hablamos equipos, sí, cuando hablamos de equipos. Sí, cuando hablamos equipos. No es que comienzas con sí, 15 sí, personas. Exacto. Es una persona que cree en la visión también y con quien puedes comenzar a rebotar ideas. Entonces, 100%. Sale la idea de Burger Week. Que creo que, si no me equivoco, ha de ser una de las, uno de los mejores Weeks el, que ustedes
2: Sí, tienes, es ¿no? el. Exacto. Ah, es una locura. es el, cuando ves Burger el favorito.
1: Week. Ok, entonces. Nace en 2014 esta idea de comenzar a trabajar ya Weeks como.
0: Como un conjunto. Okay. Eh, como un conjunto. Ya estaba restaurant week. Eh, él me decía beer week, porque él también había visto la, la referencia de beer, de burger, okay. Okay. que eran las dos cosas que él había visto. Entonces ya después, poco a poco, digamos, yo le decía, güey, 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 vamos a introducir como uno por año, le decía yo, ¿no? Okay. Yo, yo en eso, eso, era como más cautelosa, como que me daba miedo, boom, irme con el pocotón de weeks el primer año. Entonces claro. yo le decía, mira, vamos a ir probando. Te soy honesta. Yo no creía mucho, yo era como que estaba un poco escéptica y decía Burger Week, no sé, no era amante yo de las burgers, empezando por okay, ahí okay. o sea, yo iba o sea, a un restaurante y era el último plato que a mí se me hubiera ocurrido pedir, claro yo era una persona que a mí me gustaban los platos los más exóticos fusión, diferentes, uh -huh. yo dije ir a un restaurante a pedir hamburguesas
1: o sea, no pensaste que jamás, la gente se iba a volcar jamás, tanto porque a... yo no era así,
0: claro. entonces yo decía yo decía, bueno me, él me convenció mi socio okay. me convenció, yo okay. dije, bueno, okay. vamos a probar pues. Bueno, ¿qué pasó? Porque, porque, porque era, dije, okay, hacemos mi spa week. Entonces, okay. es como que cada uno tiene que ceder algo en, entre los socios. Y fue, o sea, fue, imagínate, me, me sorprendió claro. y para bien, y ha sido eh, una historia, yo le doy ese crédito siempre en cualquier entrevista a mi socio, porque de verdad fue, lo trajo a la mesa y yo dije, okay, está bien, si hacemos mi spa week, hacemos el burger mira, 2000, ¿hasta dónde está, a dónde estamos 2014,
1: hoy? 2014, ¿no? Comenzó 2014. Primera edición del Burger primera Week. Primera
0: edición del Burger Week.
1: Y se hizo también Spa Week, que probaste el proyecto que tenías.
0: Es más, fue el primer evento que hicimos, fue Spa Week y luego okay. Burger.
1: Ok, Ajá. eso eso también obviamente... Al... En la nueva
0: empresa que
2: creamos. Claro, que, que,
1: es, que es The Week, ¿no? Donde, Exacto. Donde tienen organizado ahora las diferentes semanas. Exacto, los
2: programas ahora, WEEK.
1: Algo, algo interesante para entender es que, Tenías The Restaurant, the restaurant ajá, Week, ¿no?
2: Ajá.
1: Y primero fue una vez al año, ese primer año te pidieron otra, hiciste dos veces al año y así fuiste y generalmente hacías dos veces al año. Pero dos veces al año, pues tienes mucho tiempo para prepararte porque hay casi que seis meses. marzo septiembre. Ajá,
2: exacto. Más menos.
1: Cuando comienzas a, a pensar en meter más weeks, obviamente el tiempo para la preparación de cada evento Siempre. comienza a achicarse. Exacto. Tienes que comenzar a correr más. Uh -huh. Eso tal vez era una de las cosas que, que, que te preocupaba. O sea, creo que al meter más cosas... El tiempo cosas de, en...
0: de venta, de ejecución, de Exacto. producción, de, de ya, ya estamos, o sea, el durante, el antes, el después, mm -hmm. todo.
1: O sea, todo se comienza a mezclar. Y al, meter, se... y al tener Ajá. más cosas en, en el plato, creo que es natural que uno comienza como emprendedora, o sea, estar emocionado, porque obviamente hay más proyectos andando, pero a la vez estar preocupado porque... Sí.
0: Porque tienes sí, casi que Sí, una de cosas... mis preocupaciones siempre es como que no, no saturar, no, eh, ¿sabes? No, digamos que no. Primero que quede el tiempo para ejecutar bien las cosas. O sea, me gusta que si lo vamos a hacer, sea lo mejor. Que quede súper bien. Entonces, me preocupaba como que si hacemos. Si hacemos varios eventos al año, eh, que vaya a ser. Eh, que vayan a, a, digamos que a estar como muy pegados el uno al otro, ¿no?
1: Hoy, hoy día en, en The Week, hoy día si sí, echamos para, atrás el tie eh, para adelante el tiempo y nos ponemos en el 2023, ¿cuántos eventos de The Week? O sea, comenzamos en dos eventos al año, que era The Week, Ajá. y ahora 2023, ¿cuántos eventos están haciendo en el año? Al año,
0: ok, bueno, este año hicimos, o sea, vamos a terminar con seis, Wow.
1: Con seis. Ya son una, o sea, se me ha tocado dos ya, meses. Y ya a mí
0: me parece como que mucho, sí. Claro. Pero digo, al, al final también pero, ajá. Son,
1: son como, o o sea, tenemos una, tenemos,
0: Digamos que en nuestro portafolio, si lo tuviéramos que decir así, es de más weeks, pero a veces sacrificamos unos y en eligiendo... el año. Y el, o sea, por ejemplo, este año estamos lanzando el primer Sushi. La primera edición de Sushi Week que... Tienen fácil más de cinco años pidiéndonos en las redes. Nos han llegado emails. Dije, por favor, cuando viene el Sushi Week? Entonces, estamos lanzando este año el primer sushi, la primera edición Total. de Sushi Week. Y ya las pocas personas que hemos ido diciéndole y lo hemos ido como revelando están, wow, wow. el más esperado.
1: Sí, pienso que el sushi es, es un tipo de comida dentro de toda la oferta que hay en la gastronomía que es como muy, las personas que... Les gusta el sushi, aman el sushi. Ajá, Entonces,
0: es una me, cosa... Me imagino
1: que para las personas que, sí. que son muy amantes del sushi va a despertar como esas ganas de...
0: De ir a probar, y, a ver y, qué trae de nuevo los restaurantes.
1: Exacto, y de como y como yo lo he visto, porque del otro lado de la balanza, digamos que a ti que dijiste que no te gustaban mucho las hamburguesas, yo estoy en el lado de la balanza que de, de, amo y adoro y tengo fascinación por las hamburguesas. ok. Entonces, si habían 30 restaurantes en un Burger Week, yo tal vez voy a 25.
2: Imagínate. O sea, entonces,
1: así, no me imagino que va Ajá. a ser un, un efecto similar ahora sí. con, con Sushi Week. Y lo importante es probar. Realmente no se sabe hasta que se lanzan y, y lo prueban. Exacto. Te iba a preguntar. Entonces, ahora hacen seis eventos al año, ¿verdad? Que estamos hablando cada dos meses, estás.
0: Y no todos los años hemos hecho seis. Ojo, okay. O sea, hemos hecho. Uno tuvimos cuatro, uno tuvimos cinco. Okay. O sea, este año. Nos arriesgamos a ese sexto, digamos, okay. y, y so, sí, estamos todavía evaluando para el otro año.
1: Claro, pero bueno, hablemos de, de este año para dar un poco de contexto a la gente. Okay. Te has llevado un evento a cada dos meses, obviamente, entonces, es como que de ya para allá, montar, trabajar, ejecutar, termina. Y ahí por ahí mismo arranca, montar, trabajar, y un ejecutar.
0: un poquito menos porque en realidad nuestro primer evento del año es en marzo.
1: Uh -huh. o sea que... ¿Y, ¿Y por qué? Solo como por, por entender, para evitarse el tema de verano, que la gente esté afuera. Sí, o... O sea,
0: sí el verano hay mucha gente afuera, eh, está el tema de a veces carnavales, o sea, hay como mucha...
1: Okay, sí. okay. Particular, o sea, cosas de Panamá que tal vez... Sí, prefieres. exacto. Claro, entonces hay... Y muchas,
0: muchas, muchas incluso de las empresas, hasta los restaurantes, no, sentimos no están como listos. En muchas cosas. Al inicio del año. Al inicio de año,
1: okay. del año. Ok, eso bueno, imagínate. Entonces, so inclusive, en 10 en meses tienes uh -huh. para producir 6 eventos. Están uh -huh. so, so como que casi sí. me medio cada evento. Exacto. Eso eh, sí me puedo imaginar que ha de ser una corredera implementar ¿Algo? y llevar cada uno de estos eventos. Y él antes eh, mencionaste algo sobre. La oportunidad que les ha dado este año a ustedes, como de WIC, como algo que nació con una idea en el 2007, han pasado 16 años y hoy día, este año, han tenido la oportunidad de cruzar ya la frontera de Panamá y llegar a otro país. Llegamos a nuestro Hab vecino. Hablemos, hablemos de esa idea, ese propósito y, y esa aventura de cuando tienes un producto, ya tu mercado, donde estás o donde naciste, para cualquier país que esté escuchando, te lo validó. Y entonces tienes como esa, esa idea. Así como tenías la idea de emprender que estaba en la parte de atrás, me imagino que la parte de atrás, eh, o sea, eh, ese pensamiento en la parte de atrás de la cabeza de irte este a otro país había estado también por algún rato ya.
0: Desde el día uno. O sea, claro. nosotros de hecho eh, te puedo decir que registramos las marcas de los Wix como en o sea, en dos países de, adicionales, ¿no? Eh, desde el 2014 2014, 2015, empezamos registrando marcas, o sea, ya lo veíamos eh, pasando.
1: Comenzó con esa visión. o sea lo, Comenzó lo tenía... de
0: una vez con la visión, sobre todo después del éxito del primer Burger Week. Mm. Ya empezamos, no, esto vamos a, o sea, con, con esa mente en que vamos a llevarlo a, por lo menos a Costa Rica y a Colombia. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí sí... Viene mi, mi miedo y donde yo empiezo a aguantar un poco y digo, espérate, 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 aquí estamos todavía, yo ne, o sea, es algo muy personal, ¿no? no para todo el mundo funciona igual, pero yo quería ver crecer y, y que lo que estábamos implementando acá, porque el Burger Week que hacemos aquí no necesariamente es igual a lo que hacen en Estados Unidos. claro. Eh, y nosotros lo hemos bien tropicalizado y, y trabajado fórmulas y viendo, y le hemos ido ya dando como que esta, esta identidad eh, que no creo que es igualita en ningún otro lugar del mundo. Sí,
1: por, por eso dije el tema de tropicalizar, o sea, 100%. tú tienes que entender que hay cosas allá afuera que pueden ser muy buenas ideas, Ajá. las puedes traer a tu país, pero es tu trabajo entonces. No inventaste la rueda, pero ahora ajustarla para que camine
2: en Exacto. Tu, en
1: tu ambiente.
2: Exacto.
0: Tu... Yeah. Y fueron muchas sesiones de brainstorming y, y que empezó de una manera y se fue transformando y fue agarrando como una vida y una, un, digamos que, una personalidad, o sea, una personalidad y una dinámica. Cada week tiene la suya. Eh, y bueno, aquí definitivamente me da mucho miedo ese tema de, ay, me fue bien el primer año y voy como al... Vamos de una vez a Costa Rica y a Colombia a conquistar por todos lados, cuando aquí todavía estábamos ajustando, uh
2: -huh.
0: ¿sabes? Uh -huh. Midiendo, viendo qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal. O sea, para mí era como que no, vamos a ver, o sea, que todo está funcionando bien, que aprender, porque todos los años aprendemos lecciones nuevas. No te puedo explicar, y yo creo que pasa en todos los negocios. Uh -huh. Uno está en constante aprendi aprendizaje, aprendizaje eh, de todo. De, de los do's, de los don'ts, de que por aquí sí me voy, por acá no, que, que hay que ajustar las reglas del juego, sobre todo el tema de las reglas del juego hoy. Claro. Y yo creo que para poder implementar eso en otro país, es más, de hecho, nosotros ya con 10 ediciones de Burger Week hicimos la primera en Costa Rica y te puedo decir que eso es otro mundo, es nuestro país vecino, pero es otro mundo. Es o sea, otra sientes mentalidad. Que se, sientes esa. que
1: se comportó diferente. Que... Sí,
0: o sea, es, es, es ir viendo. O sea, los, los restauradores allá tienen no necesariamente la misma mentalidad idéntica o, o sus formas de trabajar o, o qué están dispuestos a hacer o no. No es igual al 100% que acá. Entonces, claro. todo eso toca ir viendo, midiendo ya con esta primera experiencia. Gracias a Dios no fue bien, okay. pero... Ya tenemos ya el librito, ya empezamos el manual, y dije OK, esto hay que ajustarlo allá, esto no va a funcionar, esto sí va a funcionar y
1: claro, y vas creando ahora en esta próxima etapa de, de ir por otro país un librito específico para ese mercado. Porque a pesar de que somos latinos y son mercados muy similares, sí tienen sus particularidades. Exacto. Y más cuando comienzas a ver los países de Centroamérica, que son al final, dentro de todo, países chiquitos, pero muchas fronteras. Entonces, cada uno es similar, pero a la vez distinto y tiene sus propias reglas. de juego eso, eso es algo que creo que ha sido muy común en las experiencias de emprendedores que se han centrado en el mercado eh, latino. De hecho, bueno, lo hablábamos previo a, a, a este episodio que preguntaste por el chico de... Bueno, tú mencionaste Netflix y yo te dije que había sido el otro, Ricky Ajá. Cuellar, que es el de Ajá. Hugo. Exacto. Y él tuvo la experiencia de levantar un startup en Centroamérica y él hablaba de que, que al final son países, eso que dije, son países chicos, pero cuando pones la frontera hay pequeñitas cosas que cambian entre el uno al otro, que no lo terminan haciendo como si estuvieses es que, en Estados Unidos, pues que es como muy similar.
0: Lo que pasa lo que pasa es que hasta el tema de las tributaciones, uh
2: -huh. o sea, es increíble. Todo ese tipo de tema. O sea,
0: es increíble los permisos, o sea, detalles que tú piensas que no van a afectar la mecánica de tu negocio o, o lo que vayas a ofrecer lo impacta. Uh
2: -huh.
0: Entonces, hay que definitivamente, para el que quiera, <ríe> emprender afuera, no solo Costa Rica, en cualquier otro país, definitivamente hay que informarse mucho antes de dar esos primeros pasos.
2: Uh -huh. Uh -huh.
0: Te digo que aprendimos muchas lecciones, a veces uno se va con la emoción y empiezas a improvisar un poco y, y te llevas tus estrellones, ¿no? 100%. Eh, pero bueno, es parte de y es parte de lo que también te hace eh, más fuerte y más ok vamos a agarrar este reto y seguir
1: y cada uno, de esos, cada uno de esos aventones porque porque es un aventón cruzar a Costa Rica así como fue un aventón hacer el primer versión de Burger Week así cada uno de estos aventones o, o está o está lanzada a ver qué sucede Ojo, te espérate. va dando esos aprendizajes y ¿no? te voy a
0: interrumpir porque es que no es el primer evento que hacemos afuera es que hicimos también antes de pandemia hicimos Wings Week en Honduras
1: Ah, wow. Ajá. Okay. No es la primera esa, vez que salimos. Esa, esa no me la sabía.
0: Ajá, esa no es la primera. Y fue exitoso, le fue súper bien. Okay. Lo que pasa es que después vino pandemia y no hemos como retomado el tema porque cada país se ha ido comportando distinto, sobre todo el tema de la restauración. Uh -huh. Entonces, eh, es algo que, que sí posiblemente retomemos, pero la verdad es que no fue bien.
1: Super, eso, y eh, y sí. no
0: empezamos con Burger, empezamos con Wings.
1: Que, que también, bueno, también es otra buena semana. Es otra muy buena tienen. semana, w Wings claro. Wings, creo que también la gente que le gusta a los Wings sí. fanáticos. Y
0: Panamá que imagínate lo que se consume pollo. Aquí. Sí,
1: sí, sí. No, bueno que somos así tan americanizados. Exacto. Tema de las Wings. Creo que es muy, exacto. muy bien recibido. Otra cosa que me interesa saber y consultarte es, obviamente, por la naturaleza de The Week, uh -huh. que ustedes al final se vuelven como evangelizadores de la industria gastronómica en Panamá y ustedes crean como estas guías donde la gente puede ir a probar ahora en este caso su hamburguesa favorita o etcétera, así con cada uno de los productos. Eh, ustedes al final llevan mucho tráfico a los lugares. Exacto. Y manejan un volumen, no, no es como que ustedes hacen una, como hay empresas que tal vez hacen tres ventas y ese fue su negocio de, del mes o de los dos meses, tres ventas. no Ustedes uh -huh. son muchas personas, son un alto volumen de personas yendo a diferentes lugares a tener esa experiencia gastronómica. Y mi pregunta va por la línea que al tener muchos comensales que ustedes están impulsando los locales, obviamente hay más probabilidades de tener complicaciones, errores, quejas, eh, cosas que salgan mal, etcétera. Eso es natural y va a pasar. Y entre más personas sean, más probabilidades hay. Ajá. ¿Cómo ha sido para ustedes como organización el manejo de las situaciones cuando ha salido mal y cómo hacerle frente a ese tipo de, de momentos en, en el crecer de una empresa?
0: Mira, eh, definitivamente... O sea, aquí, por ejemplo, nosotros promovemos a que salgan, ¿verdad? A los restaurantes, como dices tú. Uh
2: -huh.
0: Y hay cosas que se salen de nuestras manos. Uh -huh. O sea, nosotros somos la ventana o la plataforma eh, para que este grupo de personas y de fanáticos de, de digamos que de los Wix eh, y de los diferentes Wix temáticos eh, salgan y, y descubran estos lugares, eh, y salgan a comer, pero nosotros no nos podemos hacer, ¿sabes?, como que responsables de, de lo que esté entregando, digamos, el, el restaurante, en este caso, nuestro cliente. O sea, nosotros aquí tenemos varios clientes, tenemos el patrocinador, tenemos el restaurante, y tenemos el cliente comensal, Correcto. que es el público, el cliente final. Correcto. Entonces, nosotros lo que hemos hecho, y hemos ido aprendiendo con los años, es tratar de que cada una de las partes, sobre todo el tema de los restaurantes, tengan bien claras las reglas del juego. Y esto yo se lo, se lo repito siempre, mi equipo, cuando vamos a afiliar a un restaurante. O sea, lo importante que es que tengan la información completa, las recomendaciones, muchas recomendaciones, mantener la calidad. Si usted está, le tomamos una foto a su hamburguesa y es de esta manera, por favor, procuren. De entregar lo que estamos promocionando. Claro. No ir cambiando. Y si va a hacer cambios, comunicar por para, X o Y. Para poder qué? ajustar usted, Porque te claro. digo algo, hay una. Por ejemplo, en un Burger Week. Es más, pasó ahorita en Pizza. O sea, Pizza triplicó las ventas del año pasado. Ok. Y fue, o sea, se, se quedaban sin los ingredientes, las los pizzerías, ajá. se quedaban las hamburguesas también. Imagínate tú, ahí hay filas afuera de los restaurantes. Ajá, que esto es lo ajá. bonito de esto, porque tienes la demanda, pero también te causa problemas, claro. quejas, las personas que se están peleando por una silla en tu restaurante. Obviamente, quedamos nosotros salpicados de esas incomodidades del público. Pero bueno, nosotros yo creo que en el tiempo... Cada vez le añadimos más páginas de reglas del juego a los restaurantes porque si sí queremos que obviamente el público tenga la mejor experiencia. Claro. Sabemos, sabemos que no es fácil cuando tienes tanta demanda y tienes tanto público queriendo probar tu producto, no siempre va a salir idéntico. Claro. O sea, yo creo que también aquí el público, hay un tema de, de educarlos también y que entiendan que hay que tener algo de tolerancia. No estoy disculpando a restaurantes que hayan cometido X o Y, pero sí hemos tenido situaciones en que un restaurante, digamos que por el rush y por estar lleno y por tener estas largas filas, al final una de esas rotaciones, una mesa, no le cayó, digamos, la, la hamburguesa como Dios manda, o bien, o correctamente, o como la estamos anunciando, pero yo creo que es importante que el restaurante cómo maneja la situación. Claro. Que diga, me equivoqué, consíguenos a este cliente, porque a veces somos como intermediarios, porque obviamente vienen a nuestras páginas, a nuestro sitio web, a, nuestro, a nuestras redes y, y, y ahí pues es donde se desahogan y nosotros siempre tratamos de llevar esa información al restaurante y ser como el mediador y, y tratar de que eh, ellos hagan los correctivos y, y asuman si fue o no responsabilidad de ellos, que asuman y que pidan la disculpa o, o ver cómo se le da una mejor experiencia después.
2: Eh, cómo digamos, mediar ahí esa, exacto.
1: esa situación. Y, lo decía, sí. y me, me gustó eso que dijiste de que han ido con la experiencia agregando más reglas del juego, que al final sí. se podría sentir y creo que hay veces que uno podría percibirlo como que, wow, como dicen un buen panameño, qué ganas de joder o que tantas cosas, pero, pero justamente esas reglas que ustedes han aprendido en su experiencia es lo que te va a permitir que si las acatas, todo vaya a fluir. Todo
0: vaya a fluir. Y todo el mundo esté contento.
1: Claro, todo vaya todo, todo, el mundo todo vaya a fluir mucho mejor. Y que la experiencia al, ma al final termine siendo óptima, ¿no? Que, que eso repercute porque, digamos ahora, Pizza Week es relativamente nuevo. que ha de tener? ¿Tres años? Pizza
0: Era Week. la quinta edición.
1: Quinta edición, ok. Qu quinta edición. Bueno, sí, no, 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 no tan... Bueno, 2000 18, por ahí, Ajá. versus 2014, digamos que Ajá. Burger Week le puede llevar casi el doble sí, de la sí, edad, sí, ¿no? Sí, Entonces,
0: Es el hermano mayor.
1: <risas> eh, o, ¿O cuál es algún week que sea de los nuevos? ¿Es que tienen Cocktail Week? Eh?
0: Eh, creo que Taco es más reciente.
1: Taco, ok. Taco Entonces, tal
0: vez es otro de los recientes, que también le fue, también duplicó ventas este año.
1: Okay, a, a, y, a, y le fue súper. A, a lo que quería llegar es que a medida que ustedes van agregando productos nuevos si bien es cierto, muchas reglas pueden ser similares para la ejecución, cada producto va a ser distinto al otro Sí. entonces hay cosas que si a una persona le va bien en Burger Week y sale un week nuevo van a confiar, aunque no conozcan tanto el, ese week nuevo, van a confiar porque en Burger Week fue una experiencia placentera entonces esos pequeños esfuerzos colectivos de las sí. tres partes que dijiste sí. del cliente en ser eh, empático tal vez y entender porque sí ¿qué restaurante está acostumbrado a sacar 250 hamburguesas en una noche. O sea, no no es, no es así. Más. Sí, o, o más, o 300 <ríe> o 400. Lo sé porque nosotros tuvimos ahí, eh, participamos el año pasado. En, en ¿sí el año pasado. Sí, el año pasado, o este año, en Burger Week. Creo que fue este año. Este año. Sí, este año. En este año en Burger Week y Ajá. era una locura en la cocina. Cuando yo entraba a veces a la cocina y me asomaba eso, era. Yo me, me asomaba y salía corriendo, porque <risa> no es habitual. Entonces, sí. obviamente, van a pasar como, cosas como tú dices, pero creo que está en, en esa comunicación continua el poder ir mejorando esa experiencia. Exacto. Entonces, eh, otra de las cosas que también quiero, quiero aprender en este recorrido de ustedes es. Les ha pasado, como podría pasar y quiero conocer, conocer tu punto de vista, que alguna idea, producto, eh, sabes, visión que tenían para algún tipo de week, lo sacas, lo pruebas, te das cuenta que no funciona o que no da el resultado que querían y les toca entonces echarlo para atrás. Como,
0: te puedo y, decir con nombre y apellido.
1: Y esto lo pregunto Ajá. por el hecho de que uno como emprendedor a veces tiene que saber la diferencia entre enamorarse de un producto sí.
0: y cuándo dejarlo de la, ir. O, o cuando... el
1: problema que estás solucionando y Exacto. a quién estás atendiendo, pues esa diferencia. Exacto. Ahí.
0: Te puedo decir, eh, nos pasó con Beer. Ok. Con Beer Week. Digo, el evento quedó hermoso. Eh, pienso que fue muy bueno, pero desde el punto de vista de todo lo, todos los Weeks, sea burger o sea beer o, o el que sea, requieren... La misma logística prácticamente. Okay. A diferencia de Burger, que obviamente estamos hablando de ochenta y pico de restaurantes participantes mm. y si le suman las sucursales de muchos, son 120 Cien... puntos de venta. Una locura. O sea, o sea, casi 120 puntos de venta. Entonces, es, es una logística mayor, es así, pero en lo que es promoción y, y muchas de las, de las cosas, todos requieren casi lo mismo. Okay. El mismo esfuerzo, boches parecidos. Entonces, en Beer... Digamos que no encontramos en su momento como que la fórmula de que fuera rentable, por un lado. Okay. Y justo el año que lo hicimos, ahorita se me escapa si fue el 2015, 2016, eh, habían muchos eventos de cervezas. Como que estaba booming el tema de cervezas artesanales, artesanales. Okay. y eventos y festivales de cerveza. Entonces fue como que, ok, ok, okay vamos a ir a recalcular. De repente hay mucho de cerveza going on, pasando. Vamos a dejarlo ahí como stand-by. Okay. Y como hemos ido sacando otros, y, no, y nos faltan semanas en el año mm. para hacer weeks, entonces lo, lo hemos dejado como ahí. Yo no... nunca he pensado que nunca más lo vamos a volver a hacer Entiendo. ni a retomar, pero eh, porque pienso que, que fue chévere. Tuvimos un calendario de experiencias, de cervezas, talleres, o sea. Fue, la verdad, bien lindo. A mí me encantó. Me encantó y puedo decirte que en su momento eh, fue hasta uno de mis favoritos de, de cómo se ejecutó todo y, y, y cómo el público reaccionó.
1: Claro, pero, pero no, se, no se casaron con la idea de que tenían que hacerlo funcionar sí o sí. Sí, como no. Como a veces... A veces uno falla en esa parte como líder de una organización o como emprendedor de que dices, tengo que hacer que funcione porque sí.
0: Sí, bueno, mira lo que ha pasado un poquito y, y, y le soy bien franca con el tema de Restaurant Week. Uh -huh. O sea, Restaurant Week, que en realidad es el, digamos que el, el que inspira a todos los otros weeks, uh -huh. fue perdiendo un poquito ese, o sea, cuando yo hacía Restaurant Week, hace unos años que no había ningún otro week, tengo, te puedo decir, arriba de Piano Bar, que gustaba Eurasia. Yo no sé si uh -huh. llegaste a ir okay. más pequeño a Eurasia. O
1: sea, no, ¿Te no, suena? No, 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 no me acuerdo, me llegaste pero a ir. Si, pero si, pero si bueno, suena era uno de los
0: fine dining restaurants más importantes en Panamá. Ok. Filas. Un lunes, primer día de Restaurant Week, un lunes, filas. Me llama la dueña que no quería participar y la convencí. Melisa, esto no lo puedo creer, tengo fila afuera, no sé qué hacer, gracias, 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 porque ella se había estado como un poquito quedando atrás okay. el, el, en ese momento del restaurante, okay. y estaban como todos estos nuevos restaurantes de fine dining eh, saliendo a la escena gastronómica, uh -huh. eh, y entonces en su momento fue un super week, o sea, la gente salía a probar, a hacer su tasting, ¿no?, de los restaurantes participantes y fue exitosísimo, uh -huh. pero Estamos en un mundo de constante evolución y cambios y, y que el, eh, también tu público empieza a cambiar. Entonces llega Burger y empiezan ya los, los weeks temáticos a robarse el show.
1: A tener más, sí, protagonismo. En.
0: Protagonismo. Y dice la gente, no, bueno, es que ya ahora estamos segmentados. Están, aquí están los amantes de los pizza lovers, están los amantes de la pizza, están los amantes de la hamburguesa, están los amantes de los tacos, están los comelones que aman todo, pero... Van a todos los weeks. Entonces, ya como que el restaurante... Esa fórmula del restaurant week la hemos ido... Lo hemos ido haciendo temático también. El año pasado eh, le hicimos... Lo hicimos con... Un, un homenaje a la comida de Panamá. Y a la, la comida típica. Okay. Fue súper lindo. Pero obviamente, cuando tienes un Burger Week que hace un boom, uh -huh. ¿verdad? Entonces ya se pierde como un poquito y no tiene el mismo efecto.
2: Claro. Entonces
0: ya... Ese es uno que a veces sacamos, estamos empezando a sacar como un año sí, un año no. Y ponemos y probamos otros. Claro. Y decimos, ok, vamos a probar sushi para ver que el público está pidiéndolo. No les hemos hecho caso porque seguimos seguíamos empeñados en que viviera también Restaurant Week. Uh -huh. Uh -huh. Entonces ¿sabes qué? Ok, vamos a... O sea, eso, eso son decisiones que, que hay que tomar. Digo, es mi bebé y obviamente wow. a mí me cuesta. Es algo... Es algo... Para mí, sí, es, importante. Es, es, es con lo que nació todo el ah, Es todo con este lo que cuento. nacen todos los demás.
2: Ajá. Y ajá. es difícil,
0: es difícil cuando dije, no, este año no lo vamos a hacer. ¿Ves? Entonces, y el año pasado lo sacamos en noviembre, homenaje a la patria, homenaje a la gastronomía panameña. Los restaurantes, te digo, los que participaron se sacaron unos platos.
1: No, se ponen hiper creativos en, en y, todos los o tipos sea, diferentes de sea,
0: Aluciné, aluciné, yo dije, wow, qué lindo, o sea, me encantó. Pero bueno, no tiene ese impacto cuando lo hacemos temático. Uh -huh. Entonces ya empieza a, ok, vamos a ver si el público está pidiendo más temáticos, uh -huh. o sea, más, más, más cosas puntuales de que quiero el sushi y si no lo estaban
2: pidiendo.
1: Claro, y, y ahí también es tener esa, esa capacidad de escuchar también a tu audiencia que, que, que ya confía en tu producto, que, que es fiel a, a, a tu marca, que Exacto. regresan in, in, a, o sea, in and out de tus eventos, es tener esa posibilidad de escucharles y comenzar a servirles también, o por lo menos como ustedes están haciendo, hacer la prueba, nadie te garantiza si va a funcionar, sí. no va a funcionar, pero escuchaste a gran parte de tu audiencia. Sí, no,
0: aquí definitivamente es, es algo que se ha repetido. En post sacamos algo y dice cuando, sobre todo, o sea, sacamos el calendario del año que viene, Ajá. de los diferentes weeks y la gente, ¿y cuándo el sushi? Y no sé, y es como que algo que estaba ahí.
1: En, en esa parte ahora que dices, que, que acabas de mencionar eso de que sacamos el calendario, ustedes como, como de week tratan de organizar, o sea, si ¿sí tienen bien mapeado y comienzan, digamos, en este último quarter del 2023, comienzan a mapear su año 2024 para sí. saber como que aquí van estos weeks.
0: Así mismo, ya right. hemos tenido dos sesiones intensas eh, con el equipo, con el equipo interno de nuestra empresa y también con nuestros, eh, digamos, proveedores okay. eh, y ha sido una o sea, experiencia súper linda, estas dos sesiones grandes de horas de brainstorming y viendo lo que viene el otro año y ya estamos en eso. Para
1: comenzar a armar el muñeco, el eh, estamos año. armando, ¿no? exacto. Sí, que, 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 al final que es... se queda,
0: que se las mejores prácticas, lo, lo que sí funcionó, lo que no funcionó, lo que lo que ya de repente es tiempo de dejar ir un poco de algunas mecánicas, algunas cosas que hacemos, entonces eh, estamos tuning.
1: Claro. Sí, bueno, eso, eh, eso creo que es eh, es parte de siempre ir haciendo Siempre hay que hacer dices, ese ejercicio. Eso, lo eso, recomiendo. Esos ajustes y también les permite a ustedes como equipo o sea, a pesar de que ahorita, ponte que tú ya estás trabajando o ya en tu mente está puesto el evento de noviembre del 2024, por supuesto que Así no es. vas a arrancar a trabajar en ese evento en un buen rato, pero como que tener... No, ya estamos en eso. O sea, te, tener esa visión de que eso Exacto. va a suceder en aquel momento a línea inmediatamente sí. a todo el mundo de la empresa, como que esto va a ser una realidad, faltan 12 meses, pero en 12 meses vamos a estar ahí.
2: Exacto.
0: Entonces,
1: y
2: ¿sabes qué pasa? Que
0: a veces cuando digamos que uno le está, o sea, está funcionando, digamos, la máquina está andando y, y el producto o servicio que estás ofreciendo está funcionando, de repente la tendencia es que uno dice, ah, bueno, voy a dejar que eso siga pasando. ¿Me explico? Como que uno se siente cómodo y, y uno siempre tiene que buscar la manera de estar como que, ok, vamos a hacer una pausa y vamos a revisar qué hicimos bien ¿Qué no hicimos tan bien? ¿Qué podemos mejorar? Y tener esa inquietud ahí y no quedarse como cómodo porque fue bien. O sea, yo te pudiera decir, este año fue brutal. Este año es el único año que te digo que todos los eventos, los restaurantes, las ventas se duplicaron en unos y se triplicaron en otros. Wow. Comparado a años anteriores. O sea, nosotros siempre vamos midiendo, midiendo, midiendo. Ese
1: crecimiento. Y el crecimiento
0: este año fue importante para la venta en los re de, de los restaurantes. Entonces, claro. eh, ni siquiera te estoy hablando acá de nosotros, sino en los restaurantes. Uh -huh. Entonces, uh -huh. uno puede decir, ah, bueno, ya pues se está haciendo bien, vamos a seguir y a repetir todo igualito. No, yo creo que eso es un, un consejo que, que les daría a los emprendedores es siempre estar en esa constante revisión y que y a veces es incómodo, es incómodo porque no todo el mundo le gusta como que ay, hacer los cambios si esto estaba funcionando o... Uh -huh. ¿Me explico por qué si esto está por, funcionando? Y, y
1: puede dar inclusive hasta, hasta miedo porque porque tú nunca sabes ese exacto. cambio cómo va a hacer, cómo se va a terminar dando al final, pero... Exacto. Pero así mismo cuando miras hacia atrás, hubo en algún momento que hiciste un cambio que fue lo que te llevó a estar donde estás ahorita, o so? ese a ese sí constante mismo. de cambios lo exacto. que te va a permitir seguir Vivir escalando en el tiempo, y, exacto. Y llegando a nuevas... A nuevos horizontes, a nuevas oportunidades, a conocer... Y que no
0: mueran las marcas. Y...
1: Exactamente. Habían dos cositas, ya cerrando la conversación, que te quería preguntar. Uno uh -huh. es, cuando ustedes comenzaron a crecer, ¿verdad? Uh -huh. Y marcas comenzaron a confiar en ustedes, ya digo, como aliados. Uh -huh. Hablemos de restaurantes, hablemos de marcas que entraron a patrocinar porque vieron el potencial de... Claro. Eh, ¿cuál ha sido esa importancia para ustedes como de WIC en cuidar esas relaciones, tus relaciones claves? Porque hay veces que, que puede pasar que esas relaciones claves por pequeñas cosas o por ya confianza, como que, ah, bueno, yo sé que él va a estar conmigo porque sé que le funciona. O sea,
0: nunca take it for granted. O sea, darlo por un hecho, jamás. Y yo, yo creo, te puedo decir con certeza que esa ha sido una de las claves de el crecimiento de los Wix. Te lo digo con toda la confianza. Es el tema de, primero que todos los clientes son importantes, ya sean restaurantes o sean patrocinadores o es el cliente final. Todos los tratamos de cuidar eh, y de, digo, siempre, o sea, hay clientes y hay clientes en el sentido de que algunos van a exigir más, hay clientes necios, eso en todo. En todos lados. Todo. Eh, pero siempre tratando de, de cuidar esas relaciones, eh, pero yo creo que el, sobre todo el compromiso, el compromiso de que estén, de que uno entregue lo que prometió, vuelvo a los inicios y así será hasta los últimos días de, de la existencia de estas marcas, cuidar de siempre entregar lo que prometiste. Yo creo que ese es el secreto. Nunca inventar de que vas a, vas a dar algo si no sabes si de verdad lo puedes entregar. Uh -huh. Yo creo que eso es clave y una recomendación que le daría a cualquier emprendedor. Porque a veces el ser humano tiende como a, por tratar de convencerte y de venderte.
1: Y te metes por y aquí. Te, y te dije, no,
0: pero yo puedo hacer no sé qué. Y, y de repente tú mismo no estás seguro si sí puedes entregar eso o delivery yo creo que eso es una 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 gran un, yo pienso que es uno de los mejores consejos que puedo dar
1: Súper, súper. y bueno Meli ya para, para cerrar la conversación primero te agradezco mucho por el tiempo, ha sido no, una gracias, conversación súper sí. interesante y, y, y de mucho aprendizaje estoy seguro que va a ser de impacto para quienes nos escuchan y voy a cerrar con una pregunta que es una pregunta que hago siempre al final de los episodios es una pregunta hipotética, una pregunta ya un poco más personal.
2: Okay.
1: Y es la siguiente. Todos, como emprendedores, como personas, profesionales, a nivel personal, etcétera, tenemos momentos buenos, momentos malos, hartos, bajos, aciertos, errores, fracasos, de todo un poco, ¿no? Pero de alguna forma y por esa naturaleza resiliente que tenemos como humanos, logramos superar las cosas y llenos aquí conversando Exacto. a pesar de todos los altos y los bajos. Sin Así, embargo… Ajá. A todos nos hubiese caído muy bien que en esos momentos de mucha incertidumbre, en esos momentos donde las cosas se ponen difíciles, poder habernos apoyado en la sabiduría que nos dan esas experiencias vividas. Uh -huh. Entonces la pregunta es la siguiente... Si hoy día Meli pudiese viajar atrás al pasado con Ajá. todo lo que conoce, con tus experiencias y con, con la Meli que estoy hablando hoy, hoy día y encontrarse con esa Meli más joven Ajá. en un momento de mucha incertidumbre Ajá. y dejarle un consejo a esa Meli más joven, ¿qué le diría?
0: ¿Qué le diría? Las mayores lecciones, yo creo que están en todo el tema eh, de los temas de, digamos financieros, en los temas, eh, o en los, te lo voy a poner así, yo creo que porque no quiero hablar de mí, sino más bien como, como dar el consejo de en lo que tú menos conoces, como que informarte, improvisar lo menos posible informarte de todo. Estás abriendo una empresa, en qué consiste, cuáles son tus responsabilidades uh -huh. como empresa desde que abres una sociedad, uh -huh. cuáles son esas responsabilidades que tú tienes, ¿verdad? Con el, el tema fiscal, con el, los temas legales, con el municipio, o sea, como que esas cositas, porque te puedo, uh, me puedo sentar aquí a contarte cosas que, que hubiera deseado saber, pero que de repente uno, por falta de experiencia, Pienso, es más, ahora mismo tú ves organizaciones como, o sea, el tema, bueno, gubernamentales, ¿no? Como AMPIME eh, y ves eh, el mismo tema, bueno, está tu plataforma, uh -huh. pero que en esos tiempos no existía. Uh -huh. Entonces una uh -huh. persona como yo en esos momentos era como que, uy, ¿dónde empiezo? O sea, ¿por dónde empiezo? Quiero hacer esto y ¿a quién le pregunto? ¿Me explico? Es como, y de repente tú empiezas ahí como a improvisar y empiezas a caminar, o sea, estás gateando y empiezas a caminar porque, pero nadie te está diciendo cómo hacerlo mejor o por dónde no ir para no estrellarte. Uh -huh. Entonces, gracias a Dios, creo que hay todas esas plataformas y más bien, ¿qué le diría a la gente joven o la, bueno, no joven? Hay personas... Eh, de más de 40 años de 60 años o sea tú puedes emprender a cualquier edad Exacto. y eso soy fiel creyente de eso así 100%. que iba a empezar a decir joven pero en verdad me retrocedo un poquito y digo no cualquiera persona de cualquier edad si tú quieres emprender trata de hacerlo de la mejor manera o sea o lo menos improvisado y utilizar y buscar estos recursos que hay hoy en día uh -huh. porque hay por todas partes este tipo de plataformas estar informados eh, yo creo que el gobierno o sea, en, en ese caso y, ojo, no, no soy de ningún partido ni nada sino que sí he visto, me ha tocado ver como un AMPIME o como hay, hay tantas eh, plataformas que están como Panama ofreciendo Panamá Emprende, exacto en Ciudad del Saber veo que también hacen muchas eh, muchas cosas y eventos, entonces yo y organizaciones, yo creo que formar parte de estos grupos es muy enriquecedor en ese momento, te digo, cuando empecé sola en esto, en 2007, era, yo creo que no, no sé si había ninguna de estas organizaciones. Ahora es que lo pienso. Entonces, yo creo que en Panamá, no sé en otros países, pero en Panamá creo que tenemos un buen ecosistema, digamos, eh, que están dando y hay de dónde agarrarse y apoyarse y conseguir información para estrellarse lo menos posible.
1: Claro. O sea, buscar esos recursos que están allá afuera Exacto. Irte informando mientras sí. a, la, a la vez que estás dando esos primeros pasos, ¿no?
0: Exacto. Y creo que ahí he visto buena voluntad de, de empresarios, de personas que han pasado por esto, como te digo, o en, ya sean organizaciones o, o en diferentes plataformas que están interesados en ver a otras personas emprender correctamente y surgir.
1: ¿No? increíble increíble sí. bueno Meli te agradezco <risas> nuevamente te agradezco el espacio te agradezco no, la No, el espacio yo te lo agradezco <risas> te agradezco el tiempo compartido Ajá. aquí la energía gracias. a todas las personas que nos están viendo y que nos están escuchando este fue un episodio más de Personal Read Academy gracias como ya saben todos los lunes sale un episodio nuevo hasta aquí llegamos y nos vemos en la próxima bless <risas>